0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Logiciel libre à l'Assemblée nationale. Pour notre sujet principal, j'aurai plaisir aujourd'hui à recevoir Frédéric Toutain, ancien attaché parlementaire libriste, qui nous parlera des dessous de la fabrique de la loi et nous racontera comment, entre autres, la priorité au logiciel libre dans l'enseignement supérieur est arrivée par erreur dans la loi. Également au programme, l'humeur de G sur les intelligences artificielles, ainsi qu'une éloge de la lenteur. Nous parlerons de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, une émission proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libravo.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 21 février 2023. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Thierry. Salut Thierry. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon
2: libre à Nous allons commencer par la chronique « Les humeurs de G ». G, auteur du blog BD gris va nous exposer son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. La cible de sa plume aujourd'hui, les intelligences artificielles. Salut G. Salut Etienne, et salut à toi, public de Libre à vous.
3: Ces derniers temps, il y a un petit logiciel qui fait le buzz sur internet, Tout le monde s'en sert et tout le monde en parle. Ce logiciel, c'est Chat. J'ai lâché une caisse. Pardon, ChatGPT. Une petite blague de prout hein, pour se mettre dans l'ambiance. C'est simple mais efficace. Alors, ChatGPT, les trois lettres, hein, G, P et T. ChatGPT est un chatbot, ou agent conversationnel en français, basé sur quelque chose qui est la source de tous les fantasmes d'un côté et de toutes les peurs de l'autre. L'intelligence artificielle. Alors, je ne peux pas prononcer cette expression sans faire une petite parenthèse. Pour des raisons de simplicité, je vais utiliser le terme IA pour intelligence artificielle pendant toute cette chronique, mais en fait je n'aime pas trop ce terme qui est assez trompeur. Oui parce que l'IA n'a en fait rien d'intelligent, on n'a pas encore découvert le secret de la conscience, ça reste des algorithmes qui ne sont pas fondamentalement différents de ceux des années 80, ils sont juste beaucoup plus flexibles, plus adaptables, et surtout plus rapides, avec des capacités d'absorption de données phénoménales. Mais l'IA, dans 99% des cas, ça reste des grosses statistiques. Hein, en gros. Oui, ça, un peu réducteur, hein, mais je veux absolument déconstruire cette image de magie qu'on colle à l'IA dans la presse. D'ailleurs, la littérature scientifique utilise peu le terme d'IA, mais plutôt celui de machine learning, c'est-à-dire d'apprentissage automatique. Petite parenthèse dans la parenthèse, l'IA n'est pas intelligente, mais elle n'est pas toujours artificielle non plus. Euh, Les grosses boîtes de la Silicon Valley, n'hésitant pas à sous-traiter certaines réponses à des des intelligences bien humaines, des travailleuses et travailleurs pauvres à l'autre bout du monde, bah tiens, quelle surprise. Parenthèse fermée. Revenons donc à ChatGPT, l'IA conversationnelle du moment. Alors si vous ne connaissez pas, pour faire simple, ChatGPT se présente comme une simple fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez parler avec un assistant virtuel qui va répondre à vos questions. Sauf que là, on a largement dépassé le stade de l'assistant virtuel à 2 euros que vous avez sur certains sites de commerce en ligne, incapable de piger le moindre truc compliqué et qui sert surtout à détecter un mot-clé dans votre question pour vous renvoyer vers la bonne section du site. Non, là, on a quelque chose qui pourrait assez facilement passer le test de Turing, c'est-à-dire qui répond avec tellement de naturel et de pertinence qu'on a du mal à distinguer s'il s'agit bien d'une IA ou d'un véritable être humain qui écrit. Et comme ChatGPT a été entraîné en absorbant de colossales quantités de données, il a une foule de connaissances monumentales et peut répondre à des questions compliquées avec une précision étonnante. Demandez-lui de vous écrire un programme en langage Python pour calculer une approximation du nombre pi via la méthode de Monte Carlo, il vous créera quelque chose de fonctionnel. Demandez-lui les avantages et les inconvénients du logiciel libre, il vous listera des points pertinents. Demandez-lui d'écrire un scénario de film d'horreur, il vous pondra quelque chose qui a du sens. Demandez-lui d'imaginer un dialogue entre deux personnages, il vous écrira une conversation plausible. Bon, une conversation parfois trop polissée pour être plausible. Hein. Euh, pour le pousser dans ses retranchements, je lui ai demandé d'imaginer un dialogue entre Adolf Hitler et Louise Michel. Ça donne ça. Louise. Bonjour, monsieur Hitler, comment allez-vous Adolf « Bonjour Madame Michel, je vais bien, merci. Et vous Louise ?»« Louise. Moi aussi je vais bien, mais je suis en désaccord avec votre idéologie raciste. Elle va à l'encontre des valeurs de liberté et d'égalité que je chéris. »« Adolphe. Je comprends votre point de vue, Madame Michel, mais je pense que vous ne voyez pas les choses du bon angle. » Adolphe Hitler qui dit à Louise Michel « Je comprends votre point de vue. » Alors, ChatGPT c'est peut-être un peu trop entraîné sur des débats de politiciens de plateau télé soporifiques. De manière générale, ChatGPT est d'ailleurs très fort pour singer le ton lisse et monotone du communicant insipide. Sciences Po a d'ailleurs interdit l'usage de ChatGPT, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Alors, ChatGPT est impressionnant, c'est évident. J'ai un ami qui est prof à l'université et qui me racontait qu'il avait fait passer un de ses examens à ChatGPT et que celui-ci avait eu une note supérieure aux trois quarts de ses élèves. Aïe. Ceci étant dit, il faut rester prudent avec ce genre d'usage, car ChatGPT n'est pas réellement programmé pour donner des réponses exactes, mais bien des réponses qui ont l'air plausibles. En gros, c'est principalement un générateur de texte bien foutu qui va essayer de deviner la réponse la plus statistiquement plausible à ce que vous lui demandez, selon ce qu'il a ingurgité comme données avant. Encore une fois, je me répète, l'IA, ce sont de grosses statistiques. Dans le cas de ChatGPT, en pratique, ça veut dire qu'il va tomber souvent juste si vous lui demandez de recracher des connaissances, mais qu'il peut aussi raconter n'importe quoi avec le même ton péremptoire, notamment si vous lui parlez de choses qui n'existent pas, mais qui ont l'apparence de la réalité. Exemple, je lui ai demandé de m'expliquer le syndrome de l'alpiniste chez la loutre-commune. Alors ça n'a aucun sens, hein, c'est débile, ça n'existe pas, j'ai, j'ai vérifié. Eh bien ChatGPT me brode ce truc... Le syndrome de l'alpiniste, ou climbing behavior en anglais, est un comportement observé chez certaines loutres qui consiste à grimper aux arbres ou aux structures artificielles. Cela peut être dangereux pour les loutres car elles peuvent tomber et se blesser. Ce comportement a été observé chez les loutres communes, entre parenthèses loutra loutra, ainsi que d'autres espèces de loutres. Il a été suggéré que le syndrome de l'alpiniste pourrait être causé par des facteurs environnementaux comme un manque de nourriture ou de refuge adéquat dans leur habitat naturel, ou par des facteurs comportementaux comme un manque de stimulation mentale. Pas mal, hein et en plus, si je lui demande des références sur ce sujet, il m'invente gentiment une bibliographie complètement imaginaire, comme par exemple « Tree Climbing Behavior in European Authors Lutra Lutra 2011 » de J. Hernandez Lopez et al. Les auteurs de cette étude ont examiné les observations de comportement d'escalade chez les loutres dans différentes régions d'Espagne et ont conclu blablabla. Et le pire, c'est que les scientifiques cités existent, hein, mais ils n'ont jamais écrit ces articles totalement inventés. Et si vous doutez encore du fait que ChatGPT n'a en fait aucune logique naturelle et aucune vraie intelligence au-delà de la pure génération de textes qui ont l'air valides, essayez de le piéger avec des blagues d'enfants de 5 ans, vous allez voir, il se fait avoir à tous les coups. Par exemple, si je lui demande innocemment, « Un avion s'écrase sur la frontière entre la France et la Belgique, où sont enterrés les survivants ?» ChatGPT me répond avec toute sa verve, Il est difficile de répondre à cette question sans plus de contexte. Si les survivants sont des citoyens français ou belges, il est probable qu'ils soient enterrés dans leur pays d'origine, selon les souhaits de leur famille, et blablabla. Comme d'hab, le texte fait 3 km de long. Alors sur la forme, c'est bien dit. Sur le fond, il est aussi con qu'un enfant de 5 ans. Oui, parce qu'on n'enterre pas les survivants, en fait. hein, C'est ça, la blague. Et puis en plus, euh, en général, Tchad GPT persiste dans sa connerie. hein. Exemple avec cette petite devinette. « Dix oiseaux sont posés sur une branche. Un chasseur tue l'un des oiseaux d'un coup de fusil. » Combien reste-t-il d'oiseaux sur la branche Que me répond ChatGPT Évidemment, il me répond, il reste 9 oiseaux. Alors là, je me dis, bon, je vais lui expliquer. Donc je lui demande, Et tu ne crois pas que les autres oiseaux se seraient envolés après le coup de fusil, gros bêta oh, j'aime bien traiter les IA de gros bêta. Alors là, tchat GPT, qui n'est pas contrariant, hein, me dit, il est possible que les autres oiseaux aient pris peur et se soient enfuis en entendant le coup de fusil. En effet, attendez là c'est drôle, les oiseaux ont généralement un sens aigu de l'ouïe et peuvent détecter les bruits qui pourraient représenter un danger pour eux, comme le coup de fusil d'un chasseur. Et c'est vrai qu'il faut un sens sacrément aigu de l'ouïe pour entendre un coup de fusil, effectivement. Bon, maintenant que je lui ai expliqué, je lui répète la question. Sachant cela, dix oiseaux sont posés sur une branche. Un chasseur tue l'un des oiseaux d'un coup de fusil. Combien reste-t-il d'oiseaux sur la branche Il me répond il reste neuf oiseaux. Mais non, mais GPT, on l'a dit Je lui répète, hein, si je tire un coup de fusil, les autres oiseaux s'envolent, tous. Donc, 10 oiseaux sont posés. Nanana. Combien reste-t-il d'oiseaux Il reste 9 oiseaux. Oh et merde. Hein. Non et là j'ai laissé tomber, hein. même un enfant de 5 ans est moins têtu que ça. Bon. On rigole, on rigole, mais malgré ses défauts, qui finiront par être comblés, hein, n'en doutons pas, il faut admettre que les IA comme ChatGPT GPT vont mettre un sacré bazar dans pas mal d'endroits et bousculer pas mal de gens. Et je n'ai pas parlé de DAL-I ou de Midjourney, qui sont des IA de génération d'images artistiques, mais c'est tout aussi impressionnant et un peu flippant aussi. Alors vous allez me dire, mais quel est le business model de ces IA Eh bien vous allez rire, mais comme pas mal de gens, comme les profs d'université, ont peur que les gens se mettent à les utiliser massivement, eh bien les boîtes d'IA vendent des logiciels pour détecter et identifier les textes qu'elles génèrent. Ah, c'est pas beau ça Créer un problème et vendre la solution. C'est comme si Marlboro vendait des chimios après si on analyse froidement les choses sur la fiction par exemple, les métiers les plus en danger sont ceux les moins inventifs et qui produisent le plus à la chaîne. Typiquement les scénaristes d'Hollywood ou de Netflix. Bah oui, encore une fois, grosse statistique, l'IA absorbe toutes les données possibles, donc majoritairement des grosses productions pondues à la chaîne, et recrache les choses les plus plausibles, donc les plus communes. A la fin, quand on lui demande des scénarios de fiction, on a les histoires de voyage initiatiques et de mythes du héros déjà vues des millions de fois. En plus, tout à l'heure, on a rigolé avec les inventions de chat GPT sur les conversations entre Hitler et Louise Michel ou sur le syndrome de l'alpiniste, mais j'aime à croire que ce rire vient quand même pas mal de mes propres questions et de mon interaction bien humaine, elle. Quant au risque de voir les IA prendre le travail de pas mal de métiers intellectuels, il est parfaitement réel, et oui, je le répète, ça va mettre un sacré bazar. Et en même temps, ça fait des décennies que les ouvriers se font défoncer par l'automatisation et que des tas de prolos se retrouvent déclassés sans que ça n'émeuve plus que ça les cadres. Si les cadres sont mis en danger par l'évolution technologique, ça les rendra peut-être un peu plus sensibles à ce genre de problème. Oui, parce que pour la mécanisation comme pour l'IA, la disparition des emplois n'est un problème que lorsque les gains de productivité sont captés par les propriétaires et non re- redistribués à tout le monde. Pour conclure, ami cadre qui sent ton emploi menacé par les IA, rejoins les anticapitalistes, tu verras, viens, on est bien. Allez, salut
2: Merci, Dj. Alors, une question de Mario odile mais donc, tu as bien fait le, le sacrifice d'utiliser ChatGPT pour réaliser cette chronique sans trucage. Ouais,
3: ouais, ouais. Bravo à toi. Je sais, j'ai nourri l'IA, c'est pas bien, mais bon, il fallait, il fallait savoir comment ça marchait. Quoi.
2: Quel sens de la dévotion pour la cause, bravo. Merci, Dj. Et puis, je te dis au mois prochain. Ah, bah, la semaine prochaine, même, je ouais. crois. Parce que tu réalises, tu participes à une émission qui va être animée par Laurent Costi avec David Revoix. C'est ça, ouais. Et vous allez parler de. De bande dessinée libre. Super, et ben, hâte, de, hâte d'écouter cette émission. Ben, je te dis à la semaine prochaine, du coup. Enfin, non, tu restes d'ailleurs un peu en studio ouais, avec nous Bien sûr, ouais. Parfait. Et ben, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous recevrons par téléphone Frédéric Toutin, ancien attaché parlementaire Libris, qui partagera avec, partagera, pardon, avec nous son expérience. Avant cela, nous allons écouter Sous contrôle par Les Gueules Noires. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune.
2: La situation est actuellement sous contrôle. Nous contrôlons actuellement toute la situation. Vous n'avez donc aucune raison de vous en faire. Aucune crainte à avoir. Aucune crainte. D'aucune sorte. Ne commencez surtout pas à vous inquiéter, à émettre le moindre signe d'inquiétude, le moindre signe d'anxiété ou d'angoisse. N'émettez aucun signe d'anxiété ou d'angoisse. Voilà, n'émettez aucun signe. Par précaution, nous vous recommandons de n'émettre aucun signe. J'avance Écouté sous contrôle par L'Aigle Noir, disponible sous licence CIP Creative Commons Attribution, c'est ces Et si vous voulez en savoir plus sur L'Aigle Noir, j'avais eu un grand plaisir d'interviewer un de ses membres lors de l'émission du 21 juin 2022. J'ai oublié le numéro, mais enfin vous retrouvez facilement et je vous mettrai le lien en référence.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en
2: podcast. Passons à présent à notre sujet suivant. Pour notre sujet principal, j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Frédéric Toutin, ex-ingénieur informatique, ex-attaché parlementaire, formateur d'élus du personnel et défenseur syndical. Entre 2012 et 2015, il a été attaché parlementaire d'Isabelle Attard, élu écologiste bien connu des personnes qui défendent le logiciel libre. Et il a notamment participé à pousser pour une meilleure prise en compte du logiciel libre justement à l'Assemblée Nationale. Il va partager avec nous son témoignage sur les dessous de la fabrique de la loi. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors bonjour Frédéric, est-ce que tu es bonjour avec bon nous bien. Merci de, de nous avoir contacté pour nous proposer votre, votre témoignage d'ancien attaché parlementaire libriste. Alors pour que nos auditeurs et auditrices sachent mieux d'où vous parlez, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Quel est votre parcours notamment
0: alors, rapidement, mon parcours, euh, c'est euh, des études d'informatique et des, des jobs de développeur et de, de chef de projet ensuite euh, en SS2I, euh, dans une usine d'électronique de cartes à puce notamment, et euh, une, une réorientation après un plan social, euh, des activités syndicales, des activités de formateurs. Et en 2011, je prends ma carte chez Europe Écologie des Verts, euh, Bon, un peu dans la suite de mon engagement syndical, quoi, pour avoir un engagement politique euh, qui, qui fasse progresser mes idées. Et je me retrouve, euh, début 2012, directeur de campagne aux élections législatives, euh, victorieuse à Bayeux et ensuite attaché parlementaire. Donc je débarque à l'Assemblée nationale en juin 2012, en y ayant jamais mis les pieds, sans avoir envisagé d'y travailler un jour.
2: Entendu. Et du coup... Euh, avant de rentrer dans cette période de votre vie, euh, vous, de ce que je comprends, le logiciel libre, c'est quelque chose que, dans lequel vous étiez engagé, une conviction que vous aviez avant, euh, avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Quelle est votre bah découverte oui. du logiciel libre c'est quoi que, que, que représente bah, pour vous je... le logiciel libre
0: Ma découverte, c'est vraiment en arrivant à la fac en 1997, où, euh, où euh, les logiciels libres sont euh, le, le choix par défaut, quoi que ce soit pour... Euh, pour concevoir, pour programmer, c'est là que je découvre. Alors les premiers navigateurs web, on a eu euh, Mozilla, Mozilla Firefox est arrivé en cours de route. Euh, les premières install parties de Linux, ça devait être en, en 2000. Euh, voilà, c'était un, un usage au quotidien euh, parce que, bah parce que c'est moins cher déjà quand on est étudiant, euh, parce que c'est accessible et euh, on, peut, on peut faire avec tout ce qu'on a envie de faire. Donc euh, je suis un peu de tombé dedans quand j'étais petit. Quoi.
2: Donc vous êtes arrivé fort de ces convictions donc euh, à l'Assemblée nationale. Donc vous étiez un, un attaché parlementaire. On, on entend aussi parfois l'expression de collaborateur ou de collaboratrice parlementaire euh, de d'Isabelle Attard, donc euh, qui était une élue écologiste. Hein, vous l'avez dit. Donc on rappellera aussi le contexte en 2012. Hein, c'était l'élection effectivement une majorité euh, du Parti socialiste. Mais il y a aussi pas mal de. Il y a un groupe écologiste qui a été élu. Euh, enfin, qui a été élu euh, lors de cette, de cette élection.
0: Oui, il y avait un accord entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, où euh, ils se désistaient en faveur les uns des autres dans un certain nombre euh, de circonscriptions, de, afin d'augmenter les chances d'obtenir une majorité à l'Assemblée, ce qui a été le cas. Mais bon, le Parti socialiste avait malheureusement une majorité absolue, il qui faisait qu'il n'avait pas spécialement besoin de ses alliés, à, de, des groupes de gauche à l'Assemblée, et qu'il faisait un peu ce qu'il voulait. D'ailleurs, ce qui s'est passé dans les cinq années de 2012 à 2017.
2: Effectivement, l'histoire un peu confirmée, euh, ce que vous dites. Euh, donc, vous, vous êtes arrivé, euh, vous nous l'avez dit, en, à l'Assemblée nationale, voilà, une institution que vous ne connaissiez pas. Et je pense que tant qu'on n'y a pas travaillé, on peut difficilement se rendre compte, je pense, de, de la réalité de ces rouages. Euh, quelle est votre d- impression en arrivant là-bas comment, comment, finalement, appréhendez-vous euh, votre arrivée et ce début de, de votre travail d'attaché parlementaire
0: alors, je vais glisser une petite pub. Si vous voulez mieux comprendre l'Assemblée et ce qui s'y passe, euh, je vous invite à vous intéresser au projet Arcadie, euh, qui est dirigé par Trissa et Hay, une autre ex-attachée euh, parlementaire, euh, qui, euh, qui est un, comment dire, un média qui vise à vulgariser l'activité de l'Assemblée et à, et à commenter euh, ce qui s'y déroule. Voilà, si vous voulez chercher en ligne, vous renseigner sur votre parlementaire, euh, allez voir euh, le projet Arcadie. Et aussi la, l'indispensable site nos députés et, et son jumeau nos sénateurs, qui vous donneront pas mal d'informations et, et qui ont fait beaucoup, notamment pour que l'Assemblée publie ces données de manière accessible via une API et que, que ça soit réutilisable derrière. Donc oui, l'arrivée à l'Assemblée, c'est quelque chose de très impressionnant parce que c'est quelque chose qu'on voit à la télé. Voilà, de mon point de vue. J'avais 32 ans en arrivant, l'Assemblée, c'était quelque chose que je voyais à la télé. Et euh, bah, il a fallu découvrir le, le fonctionnement, les, les codes euh, de ce système. Et aussi, apprendre, une fois qu'on a compris les codes, apprendre à jouer avec et essayer de, de les, les utiliser à son avantage. Quoi. Parce que euh, bah, parce que malheureusement, le, le système est un peu dévoyé. La Constitution de la Ve République dit qu'on doit, c'est ici que se votent les lois et se contrôle l'action de l'État. Or, les lois, elles sont en très grande majorité plutôt décidées par le pouvoir exécutif euh, au mépris de la séparation des pouvoirs. Que le, gouvernement, euh, sur, euh, les, les, à, le gouvernement a le contrôle de 50% du, du planning de l'Assemblée. C'est lui qui amène ses projets de loi et il reste 25 qui sont consacrés à, aux lois originaires de l'Assemblée, on parle de proposition de loi et les 25 restants sont consacrés au contrôle de l'action de l'État sous forme de débat.
2: Oui, ce qu'on entend parler de fait majoritaire, souvent effectivement le fait que, qui a été amplifié au partir du moment où l'élection présidentielle et législative ont été tenues enfin ramenées à une échéance très courte. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant dans cette nouvelle, dans la législature actuelle, où il n'y a plus une majorité absolue seule, et on voit comment ça, ça, ça rebat un petit peu les cartes des, des rapports de force politique. Mais effectivement, en 2012, on voit bien que la majorité, attachée, euh, enfin, la majorité du Parti Socialiste, donc la même que celle du président, fait qu'il euh, n'y a pas besoin, comme vous le disiez plus tôt, euh, d'entretenir les des, des, des alliances. Et on, le gouvernement pouvait passer plus, beaucoup plus facilement. Euh, Facilement ces projets de loi. Donc, euh, effectivement, ça, c'est un aspect important du travail que vous allez pouvoir d'ailleurs nous décrire par la suite, euh, dans lequel vous vous êtes euh, impliqué.
0: Tout à fait. Et si vous voulez en savoir un peu plus, euh, vous trouverez dans les archives de de passage en scène la la conférence annuelle, le cycle de conférences annuelles. Nous avions réalisé une conférence appelée Hacker le Parlement, euh, qui est toujours disponible en ligne. Et je crois savoir que le lien sera placé dans les. En accès sur la page de l'émission.
2: Vous êtes très bien informé, elle y est même déjà, <rire> et voilà, avec une autre conférence d'ailleurs que vous pourrez peut-être nous mentionner mais plus tard. Une conférence très intéressante que j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à, à, à consulter. C'est assez rare, je, je trouve, que des députés et, euh, fassent cet effort aussi de transparence sur leur action et, et, et permettent de donner aussi aux, aux citoyens et citoyennes un, un regard, plus, une meilleure compréhension, faciliter la compréhension de ce que le, le travail des parlementaires. Et je vais en profiter d'ailleurs aussi pour saluer. Les deux, les deux, enfin, le projet Arcadie et puis euh, le travail de, de regard citoyen avec nos députés nos sénateurs qui sont effectivement des outils extrêmement euh, euh, importants de, pour, de démocratie malheureusement parfois aussi décriés par, par les élus presque paradoxalement mais enfin voilà en tout cas un, un grand merci à eux pour, ce, pour ces travaux importants euh, alors il y, y a quelque chose d'intéressant que vous m'aviez vu lorsqu'on, lorsqu'on a échangé un petit peu avant, avant cette émission et vous m'avez dit qu'une des premières choses qui vous est tombée dessus c'était le choix euh, du système d'exploitation Effectivement, ça, c'est une réalité matérielle quand on arrive voilà, dans, dans une institution. Il faut choisir... Euh, euh, vous avez dû choisir votre voilà, système d'exploitation, mais je, je vais vous laisser la raconter. Euh.
0: Alors, oui. Euh, donc, quand on arrive en 2012, euh, il y a eu euh, la, la possibilité ouverte lors de la précédente mandature, en 2007, euh, de choisir pour les parlementaires, soit que l'ordinateur, euh, les deux ordinateurs attribués à leur bureau à l'Assemblée, donc euh, un pour euh, le député, un pour son attaché parlementaire, euh, soit, soit sous Windows, soit sous Linux. Et donc cette, euh, cette nouveauté euh, lancée en 2007 bah, se prolonge en 2012 et on nous offre le même choix. Alors par nature, par habitude, euh, j'aurais répondu Linux, sauf que euh, bah, on fait partie d'un groupe et au sein du groupe Europe Écologie Les Verts à Assemblée, il y a euh, des gens qui étaient dans la mandature précédente, je pense notamment aux attachés parlementaires de Noël Mamère qui étaient députés avant, et qui nous disent, ne faites surtout pas ça, Euh, choisissez Windows, parce que euh, la la maintenance système des ordinateurs sous Linux, elle n'est pas au point. On a des problèmes tout le temps, on a des problèmes notamment de de boîtes mail qui sont pleines, et il faut supprimer des messages pour pouvoir continuer à en recevoir, ça arrive quasiment tous les mois, donc ne faites surtout pas ça, donc c'est un peu la mort dans l'âme, et que nous nous optons pour les ordinateurs sous Windows parce que bah, voilà un choix un choix de réalisme, euh, finalement pas entre le libre et euh, le propriétaire, mais entre le, le qui marche et le qui marche pas.
2: Précisons que ce n'est pas inhérent au fait que c'était des, des logiciels libres, c'était simplement Tout que, à fait, hein, je bien que, que, que la à proposition de maintenance de l'Assemblée bien. nationale, donc ce n'était pas intégré malheureusement, et ça c'est les choses qui... Alors je, je crois que je, je sais que d'autres attachés parlementaires dans les législatures euh, suivantes ont essayé de bouger ça, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des échos euh, de savoir où ça en est à présent, non, j'imagine que ça n'a pas forcément malheureusement encore bougé.
0: Euh, pour les gens que ça intéresse, je renvoie à un article de Jonathan Chibois qui s'appelle « Du logiciel libre pour l'Assemblée nationale, liberté du code versus liberté des usages » et qui retrace euh, cette histoire de, de, de l'arrivée du libre de, pour le matériel de l'Assemblée.
2: Et qui est également en lien, ce que vous également retrouver sur la page de, de l'émission « Libre à vous » slash 168. Ce euh, serait intéressant peut-être aussi d'avoir, de, de, de comprendre ce qu'est le travail d'un attaché parlementaire. Alors effectivement, il y a les attachés parlementaires qui vont plutôt euh, travailler au niveau de l'Assemblée, au niveau de la, vraiment de la fabrique de la loi, d'autres qui vont plutôt travailler en circonscription. Alors après, on entend souvent que chaque équipe parlementaire est comme une petite PME hein, avec un budget à gérer et puis des salariés. Donc vous êtes salarié de la députée. Euh, voilà. En quoi consiste le travail d'un ou d'une attachée parlementaire
0: Alors effectivement, il y a cette séparation entre les activités de circonscription et les activités de l'Assemblée. La plupart des députés ont euh, au moins un attaché à chaque endroit. Euh, Moi, j'étais dans un cas euh, un peu bâtard et peu courant qui était d'être à cheval sur les deux. Euh, Le lundi, j'étais en circonscription. Le mardi matin, on partait avec les députés à l'Assemblée et on rentrait généralement le jeudi euh, pour faire le, le vendredi en circonscription. Euh, voilà, selon l'actualité à l'Assemblée, selon enfin, il y a généralement, régulièrement des débats qui, qui débordent. Euh, mon premier souvenir, c'était le mariage pour tous, où là, ça avait duré, duré et, énormément. Et euh, voilà, on était sur un sujet controversé, et le Parlement avait choisi d'y accorder le temps nécessaire pour que toutes les oppositions puissent s'exprimer. Je vous renvoie à l'actualité du moment où euh, les projets de loi aussi engageants que la réforme des retraites sont traités en moins d'une semaine est totalement aberrant quand on voit le nombre de personnes concernées et euh, et l'impact sur leur vie. Donc donc la première chose qui s'impose aux députés, c'est le le programme de l'Assemblée, avec les projets de loi, les propositions de loi qui sont en débat. Donc là, il y a tout un travail de compréhension d'abord, de propositions d'amendements ensuite, qui peuvent être soit à l'origine, le parlementaire peut en être à l'origine, et ou son équipe, et où euh, bah, des, des citoyens ou des lobbies qui viennent, euh, qui viennent le contacter en disant « Pour telle loi, il faudrait prendre en compte tel sujet. Euh, » Alors, je vais quand même distinguer, quand on parle de lobby, euh, on peut considérer que la prise, par exemple, est un lobby. Mais je fais une, une différence majeure entre les lobbies qui sont constitués d'intérêts privés, je pense euh, aux intérêts de, d'entreprises, notamment les pharma. on pourra y revenir sur sur leur façon d'essayer d'influencer la rédaction de la loi, et euh, des collectifs citoyens qui euh, œuvrent pour l'intérêt général et pas pour leur intérêt particulier. Et c'est là où je vais distinguer euh, le lobbyiste des GAFAM qui vient proposer un amendement euh, du chargé de relations publiques euh, de l'April, par exemple, qui vient euh, expliquer en quoi ce serait une bonne chose pour la société que la loi change dans telle orientation.
2: Et dans l'absolu, on peut considérer qu'il est normal pour des députés de se tenir informés, de consulter des gens qui ont différentes perspectives à proposer. L'enjeu, en fait, est surtout, me semble-t-il, celui de la transparence. On doit savoir qui propose quoi et euh, quels intérêts sont derrière. Euh, si on sait tout effectivement si on a accès à tout cela.
0: Euh, ma, ma députée avait notamment, euh, donc Isabelle Attard, avait notamment participé euh, à une émission en caméra cachée pour Capital sur les lobbies accompagné de la députée Laurence Abeille, ils avaient accepté l'invitation d'un lobby de la viande française. Et donc, euh, alors le, le, la vidéo ne, ne montrait absolument pas les personnes, mais le, le président de ce lobby tenait un discours sur euh, « Écoutez, euh, les Français n'en ont rien à faire de la traçabilité, de l'origine de la viande, il faut arrêter de nous mettre des contraintes à ce sujet. Euh, » Voilà, c'est le genre de choses euh, qui les avait rendus assez furieux que ce soit révélé, euh, révélé à la télévision.
2: Et, et c'est quelque chose qui vous a frappé quand vous êtes... que Souvent, en tant que citoyen ou citoyenne, on, on a une certaine vision d'effectivement... On se représente bien que les lobbies peuvent avoir un impact ou une présence assez forte. Ça vous a frappé quand vous êtes arrivé Ça a été très tangible très vite ou c'était plus, plus, plus subtil, on va dire
0: euh, Oui, c'est très tangible très vite parce que bah, les lobbyistes savent que le, le début d'une mandature, c'est quelque chose de très important. Donc, ils, euh, bon, ils connaissent ceux qui ont été réélus. Ils vont se pencher sur tous les nouveaux pour voir ceux qui sont susceptibles de s'intéresser à leur sujet, qui sont bien placés pour avoir des choses qu'il faut voter. Euh, le lobbying est beaucoup plus important vers les gens de la majorité que de la minorité, par exemple. Et, euh, et donc, comme à l'époque, on, au début du mandat, on était dans la majorité, euh, on a vu débarquer des, des invitations de Google, de Microsoft euh, à euh, des rencontres, à euh, des déjeuners, des dîners. Euh, pour, bah, une fois qu'ils avaient identifié que euh, ma députée s'occupait des questions, euh, des questions du numérique. Donc on y est allé. On est allé euh, à ses repas pour, euh, bah, pour découvrir euh, de quoi il s'agit, comment ça marche. Alors, bah, il a suffi d'une visite des locaux de Google et une des locaux de Microsoft pour comprendre quel était l'objectif de la chose. C'était, euh, on espère que vous voterez dans le sens qui nous arrange.
2: Oui, sans surprise, j'imagine bien. Euh, quel est votre, vous qui étiez sensibilisé aux questions des enjeux des, des libertés informatiques, en, en arrivant à l'Assemblée, quel, comment avez-vous perçu euh, la, on va dire, la maîtrise de ces enjeux politiques par les autres députés, par leurs équipes c'est, Ça correspondait à ce que vous envisagiez
0: Alors, les questions des libertés informatiques font partie du plus grand domaine de l'informatique en général. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est sur le sujet, c'est une totale incompétence à quelques rares exceptions près, de la représentation nationale sur qu'est-ce que c'est le numérique, à part des discours bateaux à base de euh, « le numérique c'est bien, c'est l'avenir euh, ». Ah, je vais citer un exemple, euh, c'est, ça se passait dans le, dans le bureau des transports, où un, les parlementaires pouvaient venir retirer des billets de train, des billets d'avion, enfin voilà, il y avait un bureau dédié pour leur faciliter les transports. Et euh, ma députée s'y trouvait attendait derrière un autre député, et on lui expliquait que les billets de train étaient maintenant euh, dématérialisés et qu'il avait sa carte, euh, qu'il avait une, une carte SNCF où ses billets étaient dedans, donc il aurait plus qu'à présenter sa carte au chauffeur et puis au contrôleur et plus à se préoccuper du, du papier. Et, et ce député a répondu Oh mais ça ne ça va pas du tout, moi je veux continuer au papier, il fait, ah non, mais ça, ça n'existe plus ici, monsieur. Euh, au pire, si, si vous voulez avoir des traces, euh, ben vous pouvez imprimer les mails. Une fois que vous avez fait votre réservation, on vous envoie un mail. Pas, ah non, mais moi, les mails, je ne m'en occupe pas, c'est mon assistante. Donc on était en 2012 face à un député qui n'utilisait pas l'outil mail. Et c'est pas parce qu'il utilisait des messageries instantanées. Hein. C'est, c'était euh, hors de question pour lui. Euh, il fallait que son assistante lui imprime ses mails pour qu'il en prenne connaissance. Donc, euh, voilà, c'est un exemple un peu, peut-être un peu extrême, je ne sais pas à quel point il était représentatif, mais les, les députés qui en 2012 euh, étaient concernés par le numérique étaient très peu nombreux. Euh, je vais me souvenir de Lionel Tardy, je vais me souvenir de anne de la Rodière, et euh, j'en oublie du côté socialiste, qui euh, venait de chez Orange, je crois, donc qui était sensibilisé au sujet, mais voilà, c'était vraiment, vraiment très peu de gens.
2: Et bon, après, c'est vrai qu'on suit ces, ces questions. Alors moi, je suis arrivé, par exemple, à la 2016 en, en 2016. On, on, donc c'était, alors, il y a 10 ans, 2012. Euh, 2016, c'était maintenant, il a, c'était maintenant il y a 7 ans, dis donc. Euh, de ma perspective, il y a quand même quelques évolutions, même si on sent effectivement qu'en tout cas, ça n'intéresse, le, la question des libertés informatiques et le fait que, que les questions liées aux technologies numériques soient profondément politiques... Je pense qu'on peut encore dire que ça, ne, que ça, ça n'est pas évident pour, pour, pour la majorité en fait, euh, des, des, des élus à l'Assemblée ou, ou au Sénat. Je pense malheureusement que ça reste en partie vrai, même si euh, il y a une tendance vraiment d'amélioration, euh, de, de, de compréhension de certains enjeux, on va dire à l'échelle plus, 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 plus globale euh, des élus, me semble-t-il. C'est en tout cas mon sentiment, Alors... Mais en tout cas en 2012, voilà, ça dresse quand même le contexte dans lequel vous arrivez, euh, dans lequel vous arrivez à l'Assemblée
0: il y a a un autre critère, Euh, ces sujets-là ne semblent pas intéresser le grand public. Euh, En dehors de questions questions très pratiques, genre « quand est-ce que j'aurai la fibre dans ma rue ?», la question des libertés numériques n'est pas un sujet euh, électoraliste. Donc le parlementaire qui souhaite s'y intéresser, il sait que ce n'est pas quelque chose qu'il pourra euh, valoriser euh, utilement dans son bilan pour se faire réélire derrière.
2: Oui, ça n'intéresse pas suffisamment, effectivement, pour voilà. être un, un poids dans la. Cela Alors, dit. Une,
0: une, façon de, une façon de peser, ce serait pour les citoyens d'aller démarcher leurs parlementaires et leur dire que ça les intéresse, que c'est un sujet sur lequel ils regarderont pour qui voter. Mais en attendant, on peut comprendre qu'aujourd'hui, la problématique de l'inflation passe devant, par exemple.
2: Oui, après, c'est les rapports de force qui se construisent dans le temps. Bon, c'est. L'a prix, il essaie modestement à son niveau de, de participer à cela, mais effectivement, ça ne veut pas que partir euh, des citoyens citoyennes, elles et eux-mêmes, euh, qui, qui, pour, pour essayer d'influencer en ce sens. Je vous propose de commencer peut-être à regarder un peu plus concrètement euh, quel type d'action vous avez pu mener, comment vous avez pu un petit peu vous investir pour pousser une meilleure prise en compte des libertés informatiques, du logiciel libre à l'Assemblée nationale et, et, et dans la loi euh, alors, vous me, vous me rappeliez que peu de temps après l'élection, c'est-à-dire en, en septembre 2012, euh, le premier ministre Jean-Marc Hérault Jean-Marc Héraud, pardon, publiait une, une circulaire pour le bon usage des logiciels libres dans, dans l'administration française et qui avait fait, euh, qui avait fait du, un certain bruit en tout cas pour les personnes qui s'intéressent à, à ce sujet. Vous retrouverez notamment le communiqué de la prise de l'époque sur le, la page de l'émission. Euh, je, je crois savoir, et vous allez me confirmer, que vous êtes investi, vous êtes appuyé sur cette, sur cette circulaire pour, pour, pour avancer, notamment en vous appuyant sur la, l'outil qui est la question écrite. Alors, nous rappeler ce qu'est une question écrite, peut-être, de manière générale, l'utilité que ça peut avoir, et puis après, nous, nous parler peut-être de, de la démarche que vous avez entreprise.
0: Tout à fait. Je le disais tout à l'heure, les parlementaires ont deux fonctions, selon la Constitution, voter les lois et contrôler l'action de l'État. Et un des outils de ce contrôle de l'action de l'État, ce sont les questions écrites qu'un parlementaire peut adresser à un ministère. Euh, Et donc, euh, suite à la publication de cette directive du Premier ministre en faveur du logiciel libre dans l'administration, nous avions décidé de de voir quel suivi était accordé à cette directive. Et donc, tous les ans de 2013 à 2016, euh, nous avons adressé à tous les ministères... euh, à une demande de bilan sur l'application de la circulaire, notamment, les... est-ce qu'il y avait eu des études d'opportunité pour migrer des logiciels, intégrer ce critère du logiciel libre dans les appels d'offres, euh, les projets de migration en cours, la mise à disposition de, de sources de logiciels développées en interne, et ainsi que le montant des dépenses en logiciels. Et là, je suis allé rechercher, euh, vous retrouverez tout ça facilement sur le site Nos Députés, puisqu'ils archivent tout, chaque mandature, Euh, Donc vous pouvez retrouver ces questions et leurs réponses quand il y en a eu. Il y a quelques ministères qui ne répondaient pas. Et par exemple, en juillet 2013, on a eu une réponse du ministère en charge de... euh, Alors c'était le ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Donc un un ministère éminemment important pour pour tous les logiciels qui sont utilisés dans la fonction publique. Et on avait une une grande, une longue réponse sur... euh, les orientations décidées par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, la DISIC, Et enfin, un petit récapitulatif du, des dépenses. Euh, en 2008, le ministère dépensait 241 millions d'euros en logiciel libre, Et en 2011, c'était passé à 308 millions d'euros. Donc, euh, plus 25% en, en quatre ans. Ce qui était euh, quand même une belle progression. Il faudrait voir quels sont les montants aujourd'hui. Mais euh, on le voit de plus en plus... Dans ce cadre-là, on dénonçait aussi le Microsoft avait des contrats avec l'éducation nationale et avec l'armée, le fameux contrat Open Bar. Ça faisait partie des sujets où on essayait d'attirer, d'attirer l'attention sur l'importance de passer au logiciel libre. Mais à nouveau, c'est un sujet, quand on l'explique à d'autres députés, c'est un sujet qui ne leur parlait pas du tout. Ils ne voyaient pas de quoi il s'agissait, ne serait-ce que la distinction logiciel libre logiciel propriétaire.
2: Oui, Et il y a tout un enjeu de, de cette sensibilisation. Et sur les questions écrites, on, on, voit, on, on voit l'enjeu. Nous, ça nous sert également dans, en tant que, 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 qu'association militante, en tant que société civile, pour prendre un terme un peu plus, un peu plus large. Euh, ça nous aide à, à, à pousser nos actions. On voit aussi, nous, on nous propose régulièrement... Euh, des questions écrites à des parlementaires hein, dans un jeu aussi de, de transparence ça nous aide à obtenir de plus de, de plus grandes plus d'informations éventuellement faire des demandes de communication euh, d'accès à des documents administratifs aux administrations en tout cas ça, c'est vraiment un outil euh, un outil très utile pour les députés mais au delà de ça voilà pour tout pour tout pour toute la société civile qui sur certains sujets et d'ailleurs on, on essaye en ce moment de convaincre des députés de poser une question écrite euh, similaire c'est-à-dire de mais plus large, c'est-à-dire au-delà du logiciel libre, pour, avoir une... pour que les ministères fassent un audit sur leurs dépenses sur leurs logiciels, selon voilà, différents euh, critères, pour avoir cette, cette transparence, pour avoir cette euh, visibilité, ces données relatives à, à leur utilisation des logiciels, qu'ils soient libres ou pas, et, et ça paraît comme assez nécessaire, voire indispensable même, pour, euh, pour avancer, pour pouvoir développer des, des politiques publiques et des stratégies politiques euh, vis-à-vis du logiciel libre, qui soient à peu près euh, un temps soit peu ambitieuses.
0: Tout à fait. Et euh, effectivement, la quantité de responsables politiques qui ne réalisent pas qu'en faisant appel au logiciel propriétaire, euh, ils se retrouvent pierre et point lié avec un prestataire qui peut monter ses prix, qui peut euh, cesser les développements euh, et dont ils dépendent, alors que euh, la même chose, euh, la même commande, euh, mais en imposant que ce soit un logiciel libre, permet bah, une, une pérennité dans le temps, tout simplement, D'avoir accès aux sources, de pouvoir faire appel à d'autres prestataires, de pouvoir euh, euh, faire les modifications en interne aussi, le cas, le cas échéant, et d'assurer la, la compatibilité entre les systèmes, ou du moins de pouvoir faciliter les migrations d'un système à l'autre. Fait. C'est pour ça qu'on défendait
2: une priorité, et la pris le défend historiquement, et on le défend toujours, une priorité au logiciel dans les administrations. C'est aussi des positions, d'ailleurs, que vous avez pu défendre euh, lorsque vous étiez attaché parlementaire euh, de, 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 de madame la députée Isabelle Attard. On, d'ailleurs, on va peut-être d'ailleurs rentrer dans, dans, dans des exemples de certaines actions, mais je vous propose avant ça de, de faire une pause musicale. Et nous allons écouter Lavender and Merlot par Sautus. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Causes communes, La Voix des Possibles. Cause commune
1: 93.1 Clear the path
4: Clear it far and why Cause you never know who is followed sky with lavender and merlot and we all know that everybody loves something old still Sometimes old love doesn't care There are many hats we all wear
2: Écoutez Lavender and Merlot par Sartus, disponible sous libre Creative Commons Attribution
1: C'est, c'est BY. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur libreavou.org. libre Libravou, Libravou, Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis
2: vous êtes toujours sur Libre à vous, je suis Étienne Gonu de La et j'échange actuellement avec Frédéric Toutin, euh, attaché parlementaire entre 2012 et 2017, attaché parlementaire d'Isabelle Attard et libriste. Euh, nous parlions euh, avant, euh, avant la pause, euh, voilà, de, de à parler des actions que vous avez pu mener. Et. Euh, une, un projet de loi important sur lequel vous avez agi est une loi sur l'enseignement supérieur et la recherche et qui a été adoptée avec deux mesures une priorité au format libre d'accès dans les objectifs dans les objectifs de partage et de diffusion des connaissances scientifiques et la priorité au logiciel libre pour les services et ressources pédagogiques numériques mises à disposition par le service public de l'enseignement supérieur. Ce qui semblait loin de gagner d'avance, et même ce que vous m'aviez dit, c'était pour vous un peu arrivé par erreur dans la loi. Je pense que ce serait intéressant d'avoir justement votre, votre, votre l'histoire qu'il y a derrière, pardon, y a derrière ces, ces mesures.
0: Tout à fait. Alors on est en, en 2013, donc ça fait moins d'un an qu'on est arrivé à l'Assemblée nationale. Quand arrive ce premier projet de loi du gouvernement et euh, bah, le groupe écologiste euh, dépose un, un grand nombre d'amendements pour améliorer le texte, ou du moins le tirer dans, dans le sens que l'on voudrait. Alors, pour notre partie, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, il euh, y a un, un groupe appelé les écologiques, qui est une commission de travail du parti, qui euh, participe à la réflexion et qui apporte un, un grand nombre de suggestions. Et moi, dans celle que j'amène personnellement, il y a euh, l'idée de de tenter la, la priorité au format libre d'accès et la priorité au logiciel libre. Voilà, en se disant que bah, ce serait drôlement bien que, euh, au lieu de former tout le monde à Microsoft Word, qui est un logiciel payant euh, pendant les études, on soit formé à OpenOffice à l'époque, ou LibreOffice euh, maintenant, euh, on soit formé à un logiciel qui est gratuit, auquel on a accès, et, et qui, euh, qui ne nous enferme pas vers, vers ce modèle propriétaire. Donc euh, ça donne un certain nombre d'amendements, celui sur la priorité, et euh, tous sont euh, alors le, les étapes du travail parlementaire, c'est euh, d'abord un passage dans une des huit commissions de l'Assemblée nationale, en l'occurrence c'était la commission des affaires culturelles et sociales, euh, culturelles et de l'éducation, pardon, culturelle et sociale c'était avant que ça s'appelait comme ça, euh, et euh, en commission la réponse des socialistes c'est non. On ne veut pas entendre parler de logiciel libre, donc les... Il y a deux amendements qui sont refusés, un sur la priorité logicielle libre, l'autre sur les, les formats libres d'accès qui sont refusés. Euh, et on arrive en séance et sans surprise, le premier euh, sur la priorité logicielle libre est refusé. Et arrivé à celui sur les formats libres, il se passe, ce n'est pas un incident de séance, mais c'est, euh, faut, faut savoir comment ça se déroule, le, le vote des amendements euh, en séance euh, que vous pouvez regarder sur LCP, par exemple, vous voyez la séance ou sur le site de l'Assemblée nationale qui diffuse les débats en direct. Vous avez euh, un amendement qui est appelé, son auteur qui peut le défendre, d'autres députés qui ont le droit d'intervenir s'ils veulent exprimer leur soutien, leur opposition ou euh, le fait qu'eux ils ont moins qui parlent de la même chose mais qui est mieux, par exemple. Le, le rapporteur nommé par la commission rappelle le point de vue de la commission, en l'occurrence avis défavorable. Puis, euh, le gouvernement donne son avis, et pareil, l'avis était défavorable, et là, on on passe au vote, c'est-à-dire que la présidence de séance demande qui est pour, les mains se lèvent, c'est un vote à main levée, Euh, qui est contre, les mains se lèvent, généralement, il fait le total un peu à la louche, parce que visuellement, ça se voit que bah, la majorité est bien présente dans l'hémicycle, donc elle a forcément la majorité des voix, donc ça passe comme ça. Et, euh, et ce soir-là, bah, ça un, on était quand même à quelques heures de débat déjà, puis il y en avait eu dans l'après-midi, et euh, les, les députés ont un peu du mal à lever les mains, parce que, bah, parce que c'est un peu fatigant. Quand vous êtes là juste pour servir, de, de montrer que vous êtes là et que vous levez le bras quand on vous dit de lever le bras, bah, C'est n'est pas très motivant. Et la présidente de séance décide, de, pour une fois, de vraiment compter. Après avoir rappelé plusieurs fois « chers collègues, venir, euh, veuillez lever les bras », cette fois-là, elle s'arrête et elle compte vraiment. Et constate que pour, euh, pour la, la priorité au format libre d'accès, il y a une majorité en faveur, malgré l'opposition, de la, malgré l'opposition de la Commission et du gouvernement. Et donc, moi qui étais présent dans l'hémicycle à ce moment-là, il y a un petit coin euh, à gauche qui est réservé aux attachés parlementaires, j'entends euh, « avis défavorable de la Commission, avis défavorable du gouvernement, vous veuillez voter, amendement adopté ». Et là, j'ai, j'ai un moment de bug. Euh, non, enfin, comment comme, comme il est passé c'était... Non. Eh bien si, euh, Voilà. Euh, les mains ne se sont pas bien levées euh, suivant la consigne et l'amendement est passé. Sauf que, euh, bah, on en conclut que le, l'amendement il va être supprimé plus loin dans la discussion. Il peut être supprimé. Euh, euh, le gouvernement a la possibilité de demander un deuxième vote euh, à la fin des débats qui est généralement le mardi suivant, où il y a un vote avec le mardi étant le monde où où plus de députés sont présents, donc il aurait pu demander un deuxième vote et le faire supprimer à ce moment-là. Mais il ne le fait pas. On euh, saura... Vous trouviez la personne qui a été décisionnaire sur sur ce point-là, mais je ne sais pas qui c'est. Soit il n'en avait rien à faire, soit il se dit, tiens, ça fera un petit cadeau aux écolos euh, euh, qui ne nous coûte pas grand-chose. Et l'amendement qui donnait... euh, priorité au format libre d'accès, passe. Puis, le texte part au Sénat, et là, on transmet nos propositions d'amendement aux sénateurs écologistes qui décident de reprendre la priorité au logiciel libre et qui, eux, l'obtiennent. Donc, dans cette loi-là, l'article 6, à la sortie du Sénat, il y a les logiciels libres sont utilisés en priorité, et à l'article 12, il y a on donne priorité au format libre d'accès. Et la version de l'Assemblée et celle du Sénat étant différente, euh, a lieu une commission mixte paritaire, on prend sept députés et sept sénateurs, et ils se réunissent à huis clos, malheureusement c'est, c'est caché, et ils débattent entre eux de euh, qu'est-ce qu'on garde de chaque version entre l'Assemblée et le Sénat, et ils aboutissent ou pas à une version finale qui est proposée au vote aux deux chambres, si les deux votent le texte, ben, il est définitivement adopté qui a été le cas pour celui-là, lors de la CMP, les sénateurs ont obtenu que la priorité logicielle libre soit maintenue. Et,
2: Et on, on sait que c'est une étape souvent très importante, la CMP, même parfois pour de la, un peu de réécriture, c'est-à-dire qu'en regardant un peu dans les archives, c'est qu'initialement, la, euh, l'amendement... Euh, qui avait été adopté au Sénat parlait d'une libre... priorité pardon, au logiciel libre de droit, ce qui est en fait une mauvaise oui. manière de l'exprimer. Et c'est euh, là, le travail continu en CMP et il y, a eu, continue, il, y a, il y a eu des échanges pour qu'effectivement euh, euh, la formulation correcte, c'est-à-dire logiciel libre, puisque ça ne veut pas dire la même chose, soit, soit retenue. Donc c'est vraiment une étape importante et on peut regretter effectivement qu'elle, soit, qu'elle se fasse à, à huis clos. C'est intéressant, je trouve, parce que ça montre plusieurs choses. Déjà aussi la réalité des des débats à l'Assemblée, qui peuvent durer tard dans la nuit, durer très longtemps. Euh, On a tendance à critiquer parfois des hémicycles vides, mais en réalité, euh, bah c'est normal que tous les députés ne puissent pas être là en permanence. Euh, donc, on, on, ça fait, euh, pardon, donc, il peut y avoir moins de monde et effectivement des gens un peu moins motivés pour, parce que c'est une question de rapport de force et de nombre. Donc, ça, 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 ça montre aussi euh, tout cela. Est-ce que vous vous souvenez des arguments qui étaient opposés à l'époque euh, aux, enfin, aux amendements sur, pour une priorité au logiciel libre, pour lesquels ça avait euh, été
0: refusé Non, pas vraiment parce que euh, y Il y avait sur, sur tous les sujets, que ce soit le logiciel libre, que ce soit euh, les des licences libres dans la culture, par exemple, tout ce qui reste du domaine public, euh, il y avait très peu d'arguments opposés. Par contre, euh, quand il y en avait, c'était généralement plutôt des débats en dehors de l'hémicycle, quand on discutait avec d'autres parlementaires, euh, il y avait surtout une grande incompréhension. Par exemple, sur le choix des termes euh, logiciel libre et logiciel propriétaire, euh, je considère qu'ils sont mal choisis, même si c'est aussi des traductions de de termes anglo-saxons, mais ils sont mal choisis parce que euh, ce que j'ai constaté face aux parlementaires, c'est qu'ils ne leur donnent pas du tout la bonne idée. Si on, quand on leur parlait de logiciel libre, la réponse était le plus souvent, euh, non, moi, je ne veux pas euh, je veux pas que mon logiciel, n'importe qui, ait accès. Il y a cette notion de liberté d'accès, que euh, voilà, ce qu'on fait dedans, n'importe qui pourra le voir. Et à l'inverse, le logiciel propriétaire, bah, c'est bien, parce que c'est le logiciel dont je suis propriétaire qui, dans les faits, est, est l'inverse de la réalité. Euh, on sait que le, la, la sécurité est mieux assurée dans le logiciel libre, puisque la sécurité, euh, ça passe aussi par le contrôle par des tiers et pas par les méthodes d'obfuscation, de, de, de type si mon code est secret, personne ne pourra le pirater. Et euh, la, le fait que, quand on parle de logiciel propriétaire, c'est pas l'usager qui en est propriétaire, justement. Mais c'est l'idée qui est transmise chez le le commun des mortels, j'ai envie de dire, et, euh, et notamment les parlementaires qui, qui ne se connaissent pas.
2: C'est vrai qu'il y a toute une partie importante du travail d'associations comme La Prime, mais aussi beaucoup d'autres, et, et c'est de rendre plus clair, en fait les enjeux, qui sont, les enjeux sous-jacents, de rendre plus clairs les termes, de sensibiliser et d'informer euh, euh, aussi, hein, les, les, que ce soit les élus, ou en tout cas toutes les personnes en charge, de, 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 qui ont un pouvoir politique, un pouvoir public euh, il y a tout cet enjeu-là. Et c'est vrai que sur le terme de propriétaire, il n'est pas anodin qu'il ait été peut-être celui choisi. Alors, à l'April, on aime bien, et on n'est pas les seuls à, à préférer le terme de logiciel privateur dans cette idée qu'elle prive en réalité des droits des utilisateurs et utilisatrices. Alors, je pense que le terme n'est pas encore peut-être suffisamment connu lui-même, mais il y a aussi un travail important à mener en termes de, 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 de formation, de formation des, des élus de la part voilà, qu'on continue à mener en tout cas à l'April.
0: Alors oui, il y avait eu euh, sur la formation des élus, il y avait déjà des événements euh, sur le sujet. Je pense à un événement qui s'appelait "On vous explique Internet" euh, au VEI, où on a rencontré, on a rencontré beaucoup de monde. Euh, j'ai d'ailleurs une, une pensée émue pour euh, pour Laurence et Philippe Grin qui nous ont quittés depuis. Euh, et euh, pour nous, ça a été l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs, euh, notamment donc euh, l'APRIL, le FDN qui nous ont beaucoup aidés dans le, le travail parlementaire et à nous signaler euh, les choses trappes. Mais là où, nous, euh, la démarche était transparente, euh, on disait avec qui on travaillait, on n'avait pas à le cacher, euh, les arguments du gouvernement ne, ne parlaient euh, qu'assez rarement des GAFAM qui, à mon sens, euh, devaient, avoir, euh, devaient avoir porte ouverte pour, pour faire leur lobbying auprès des ministères. Et, euh, et l'opposition logicielle libre, ben, c'est, euh, c'est aussi en faveur des, des d'énormes entreprises multinationales du numérique.
2: C'est intéressant parce que ça, ça m'évoque un autre sujet. Je pense que vous aviez également participé à ce projet de loi. Donc, du coup, on, on avance dans le temps. En 2015-2016, un projet de loi pour une République numérique et qui, avait, euh, qui a une particularité, c'est que c'est, 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 c'est je pense, le premier à de manière très importante s'appuyer sur une consultation publique qui a été conduite en ligne. Euh, et qui avait révélé un fort engouement euh, vis-à-vis du, du logiciel libre. Hein. D'ailleurs, l'April avait soumis une proposition de priorité au logiciel libre dans le secteur public, qui a été arrivée la, la quatrième la plus soutenue. Euh, il y avait aussi voilà, la question de, du, de ce qu'on appelle le domaine public, et je crois que c'est un sujet sur lequel vous étiez également investi, et dont on pourrait nous parler si vous le souhaitez, et qui est un autre sujet voilà, euh, très, très, soutenu, euh, très soutenu dans, dans la proposition. Et, et ça m'évoque ça parce qu'effectivement, euh, dans les débats qui ont suivi, alors on, on a dû... Euh, Grâce à des oppositions, je crois qu'Isabelle Attard avait participé, une des députées, à avoir posé des, un amendement pour une priorité au législatives parce que ça n'avait pas été repris par le gouvernement. Et en tout cas, on voyait un fort effort fait par la, la société civile notamment, puis par les députés qui, qui, de l'opposition pour proposer et, et avoir une analyse détaillée et argumentée de leur position et euh, on avait tendance il y avait un, un, un fait du prince un petit peu pour refuser le logiciel libre nous expliquant, euh, nous expliquant qu'effectivement ce, n'est, ce n'était pas réalisable ou réaliste d'avoir une priorité logicielle libre que ce serait contraire nous disait-on euh, au code des marchés publics ce qui est faux d'ailleurs et nous on venait avec des arguments pour, le, pour, euh, pour tenir notre position et euh, il y avait un on nous, invoquait, on nous invoquait, de mémoire, on invoquait une note de l'administration sans jamais la, la montrer, sans jamais la donner. Et cette asymétrie, cette asymétrie des argumentaires et de la transparence pèse notamment et rend plus difficile, il est vrai, de faire avancer, les, 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 faire avancer cette, cette cause.
0: Alors oui, effectivement, dans les... Donc ce, projet de loi, ce projet de loi gouvernementale, on s'était beaucoup impliqué. Euh, un peu avant, on avait déjà fait une proposition sur le sujet du numérique. On avait proposé en novembre 2014 que la TVA à taux réduit euh, dont bénéficient les livres soit réservée, euh, pour ce qui est des livres numériques, soit réservée aux livres en format libre par opposition aux e-book avec euh, DRM, avec euh, droit qui, droit qui limitent l'accès type Amazon. Et euh, j'ai, encore conçu, j'ai encore vu, euh, il y a sept semaines, je crois, sur, sur Mastodon, quelqu'un qui témoignait que... Euh, ben, il avait acheté des livres sur sa liste Kindle et... Enfin, lui, il pensait avoir acheté des livres, mais qu'ils avaient disparu. Et que Amazon, lui avait retiré le droit d'accès. Moi, quand j'achète quelque chose, je ne considère pas que quelqu'un peut me retirer le droit d'accès. Mais euh, c'est pareil, cette proposition qui permettait de distinguer euh, les livres numériques euh, dont on est réellement propriétaire de ceux dont on est au mieux locataire avec des, des conditions très très compliquées, euh, c'est pareil, ça n'avait pas été accepté. Et sur le... Dans le, cas, dans le projet de loi Le Maire sur la République numérique, on avait repris une grande partie de, de, de propos, d'une proposition de loi qui était la, la première euh, euh, proposée par Isabelle à l'Assemblée.
2: Je, je précise, pardon, quand on dit Le Maire, c'est Axel Le Maire qui était à Axel l'époque maire, mi- voilà, était secrétaire d'État euh, en charge notamment des questions numériques. Il ne s'agit pas de Bruno Le Maire. Voilà.
0: <rire> Effectivement, j'avais n'avais pas fait le lien, le, le risque de confusion entre les deux. Et donc on avait publié une proposition de loi visant à consacrer le domaine public, à élargir son périmètre et à garantir son intégrité, euh, qui était inspirée des travaux de Lionel Morel, alias Calimac, du collectif savoir commun. Et, euh, et donc on a réutilisé un certain nombre de choses là-dedans. Et c'était arrivé, alors je ne me souviens plus de, de, la, de la hauteur dans les propositions, mais c'était, je crois, de mémoire, il y avait un. Il était bien placé, et euh, le sujet avait totalement été écarté qui n'est pas sans me rappeler la, la Convention citoyenne pour le climat du président Emmanuel Macron, qui euh, devait être repris tel quel, et qui a vu ces travaux, euh, ces travaux qui étaient pourtant très intéressants, euh, totalement sabrés avant d'arriver à l'Assemblée et d'être réduite à pas grand-chose, et y compris d'être réduite à euh, des, des aberrations, genre euh, une nouvelle taxation sur, les, sur tous les produits électroniques euh, reconditionnés
2: mmh. Pour être complètement transparent, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'engagement à l'époque de reprendre l'ensemble des propositions, mais il aurait été intéressant de jouer le jeu jusqu'au bout, d'avoir finalement d'avoir des débats ouverts sur les différentes propositions et de faire confiance aussi du coup à la capacité peut-être de la société civile de se saisir, en fait, d'avoir une intelligence et d'être capable de se saisir d'enjeux politiques. Et le fait qu'il n'y ait pas eu une volonté de conduire des débats transparents et entiers sur les différents sujets était clairement à regretter,
0: ben oui, et mon constat était aussi, Enfin, je suis euh, à la fois, je trouverais que ce soit une très bonne idée qu'on ait des, des, des collectifs citoyens tirés au sort qui interviennent dans la création de la loi, où, euh, mais il faudrait qu'ils soient vraiment intégrés dans notre constitution et que leur, leur droit ne soit pas euh, ne soit pas limité à une, une promesse du président qui dit « je reprendrai tout » et que quand il n'y reprend pas tout, euh, ce soit ignoré. Euh, dans le même ordre d'idée, dans le programme euh, à la présidentielle socialiste, il y avait la suppression de la HADOPI, euh, la haute autorité de défense des œuvres et de la protection euh, propriété intellectuelle sur Internet. Si j'ai plus l'acronyme dans le détail. Euh, que fait François Hollande une fois qu'il arrive au pouvoir il, euh, il délègue une mission de réflexion à Pierre Lescure, ancien patron de Canal et la mission Lescure est chargée de réfléchir à ce qu'il faut faire. Alors que la réflexion avait déjà eu lieu en amont, puisque c'était dans le programme. Et la Adopie est, est maintenue telle qu'elle, avec des, des raisons, raisons totalement aberrantes, alors que elle, elle n'a jamais ah, le, le, le bilan Le bilan, disons plus tard est très clair, la Adopie n'a rien protégé du tout. Le nombre d'amendes d'amendes est ridiculement faible et euh, on a bien vu que la seule chose qui a fait bouger la question euh, du piratage des œuvres numériques, c'est pas la Adopie, c'est leur accessibilité en ligne. Le meilleur exemple, ça a été l'arrivée de Netflix. Je ne fais pas de la pub pour Netflix, ils ont beaucoup de tort, mais à partir du moment où les œuvres étaient facilement accessibles à un tarif raisonnable, euh, les gens préféraient s'abonner que de pirater. On pourrait même
2: d'ailleurs critiquer cette idée de piratage, ou ne copier n'est pas voler pour reprendre une seule chanson. Mais enfin, ce n'est pas le, ce n'est pas le, le sujet, Est-ce qu'on défend voilà, la libre circulation de, des connaissances sous toutes leurs formes. Euh, mais ce n'est pas le sujet, effectivement, ici. Et clairement, on, sait, on, a, on tend à savoir que c- c- voter des rapports ou faire, créer des commissions, euh, d- des missions d'information, etc., c'est une bonne manière, malheureusement, parfois, d'enterrer des, des sujets. Tout à fait dans les sujets, et ça s'attend parfois à se, à se confirmer. Je vois le, le temps euh, qui avance très vite. Est-ce qu'il y a une dernière peut-être chose, qu'on, une action que vous avez pu conduire, un sujet sur lequel vous êtes engagé pendant, pendant euh, euh, votre temps, en tant qu'attaché parlementaire, sur lequel vous, vous souhaitiez euh, que vous souhaiteriez oh, développer bah, alors, je,
0: vais, je vais revenir sur le domaine public, parce que c'est vraiment un sujet églissé que pour ceux qui... Et, et le définir
2: alors, du coup, s'il vous plaît, le domaine public.
0: Alors, le domaine public. Euh, le domaine public n'existe pas en droit français, On appelle ainsi les œuvres qui ne sont plus couvertes par la protection du droit patrimonial. Euh, Très rapidement, quand vous créez une œuvre, vous obtenez immédiatement deux droits dessus, le droit moral et le droit patrimonial, qui recouvrent plusieurs choses derrière. Le droit patrimonial, vous pouvez le vendre ou le céder temporairement, par exemple à un éditeur qui va publier votre livre, et le droit moral, vous le gardez à vie et on parle de, d'œuvres dans le domaine public euh, lorsqu'elles ne sont plus protégées par euh, le droit patrimonial. On en connaît tous, hein, tout ce qu'on étudie à l'école, globalement, et qui remonte à avant le XXe siècle, c'est dans le domaine public, et tout le monde a le droit d'en faire ce qu'il veut. Sauf que ce domaine public, il est attaqué par, par plusieurs biais, euh, notamment le fait que bah, le, le droit d'auteur est en de plus en plus longtemps. Là maintenant, on est à 70 ans après le décès, Il fait une durée moyenne de protection de 140 ans, euh, Et euh, il y a de de, de nombreux problèmes liés à ça. Et nous, ce qu'on a tenté de faire, ce qu'on a tenté de pousser, c'était protéger le domaine public, ne serait-ce qu'il soit défini dans la loi. Parce qu'il est de plus euh, mangé par le droit des marques, par le droit des bases de données, par euh, un certain nombre de droits euh, administratifs. Et donc, euh, pour en savoir plus, euh, puisque c'est bien compris, on approche du mot de la fin, pour en savoir plus vous pouvez trouver euh, sur le site, euh, le site de l'émission un lien vers une conférence qu'on avait donnée dans le cadre du premier festival du domaine public.
2: Oui, qui est effectivement référencée sur la page de l'émission. Et du coup, vous avez mené une action euh... Alors,
0: l'act- l'action la plus marquante, je dirais que c'était euh, le... autour du journal d'Anne Franck. Euh, Anne Franck, j'ai peur de me tromper dans les dates, mais de mémoire est décédée en 1944. Donc, euh, son journal est entré dans le domaine public en le 1er janvier 2015. Et malheureusement, le, la fondation Anne-Franck, qui gère les droits, euh, avait sorti, tenté des, des, des acrobaties juridiques pour expliquer que non, euh, le journal d'Anne-Franck n'était pas dans le domaine public, que son père était le co-auteur. Enfin, il revenait sur... Euh, et, euh, et avec le, le soutien de... Alors, j'ai son pseudo, c'est Affordance, mais j'ai oublié le nom de cet universitaire. Enfin, allez sur Affordance. Euh, pour Olivier... Voilà, c'est ça. Il avait signalé cette aberration et lancé l'idée de libérer le journal d'alfranck en le mettant disponible en ligne. Et on l'avait soutenu Donc sur le site isabellatar.fr, Au 1er janvier 2015, on avait publié le le manuscrit original du journal d'Anne Franck en néerlandais, on a reçu un courrier d'intimidation des juristes qui menaçait d'un procès si on ne retirait pas le journal. Euh, il n'a pas été retiré et il n'y a jamais eu de procès parce que le journal d'Anne Franck est bien dans le domaine public. Et l'image aurait été très laide parce qu'il y a Anne Franck partageait en tant qu'autrice quelque chose, enfin, des particularités avec un autre auteur tout aussi célèbre, malheureusement. Euh, elle a écrit qu'une œuvre. Et elle est morte en 44, ce qui était, euh, enfin, elle est morte. Euh, alors, elle doit être morte en 45. Je me donne me trompé d'une année. Elle doit être morte en 45. Et donc tout ça, c'était en 2016. Euh, et c'est un statut qu'elle partageait avec un seul triste auteur qui lui est, aussi est entré dans le domaine public, qui est Adolf Hitler. Et donc on trouvait ça très dommage que Mein Kampf rentre dans le domaine public, donc que n'importe qui puisse en faire n'importe quoi et que le journal d'Anne-Franck ne soit pas librement diffusable à tous ceux qui veulent en faire une adaptation en BD, en série, en film, Euh, voilà. Donc on s'est battu pour garantir sa sa liberté, et effectivement aujourd'hui le journal d'Anne-Franck est bien totalement libre. Je parle bien de la version néerlandaise, ça ouvre par exemple la possibilité à n'importe qui de faire une traduction, une nouvelle traduction.
2: Merci pour, cette, euh, pour cet exemple très intéressant. Je, je vais me permettre une correction euh, qu'on m'a remontée sur le, le salon euh, le, le webchat. Euh, vous parliez de l'amendement. Je reviens un petit peu en arrière dans notre échange. Les, euh, le Sénat... Vous, pardon. Euh, où vous, où on avait parlé de l'aller-retour euh, autour de la loi sur l'enseignement supérieur à la recherche. Oui. En réalité, c'est un amendement des communistes qui a réintroduit, qui a réintroduit une priorité au logiciel libre. Euh, voilà, pour Alors, rentrer c'est... effectivement... Puisqu'on croit, on, on défend pas, l'importance c'est... de l'attribution, de la juste attribution... Euh, de l'autorat. Voilà, c'était pour corriger pour corriger ce, ceci.
0: Eh bien, merci de la correction. Euh, les écologistes l'avaient déposé, mais peut-être que c'est celui des communistes, effectivement, qui a été adopté. Euh, Il y avait une belle communauté d'esprit là-dessus, euh, entre les différents... groupes.
2: C'est vrai qu'historiquement, on sait que les écologistes, et il est vrai également les communistes, font partie de ces groupes politiques souvent alliés, souvent alliés lorsqu'on essaye de pousser pour la première prise en compte du logiciel libre. Alors notre émission, notre échange plutôt, arrive vers sa fin on propose parfois à nos invités de, de faire une recommandation, soit d'une de, de lecture ou de visionnage, euh, à nos auditeurs Alors, et j'en auditrices. Une, j'en,
0: ai, j'en ai trouvé une depuis que vous m'avez posé la question. Ah euh, je sais que je vous, ai, vous avez mis en ligne les liens vers mes propres œuvres qui sont disponibles sur le site WhatsApp euh, sous licence libre. Euh, mais euh, puisque je l'ai entendu au début de l'émission, je vais recommander un roman du camarade J euh, qui s'appelle « Working Class Heroic Fantasy ». Je le, je le recommande chaudement. Euh, comment mettre de la lutte des classes dans de la fantaisie? Euh, c'était un bonheur à lire. Donc voilà ma recommandation de lecture libre. Est-ce
2: que tu réagis, J. Ben
0: bah, merci, c'est super gentil.
2: <rire> Et au-delà de ça, on invite tout le monde aussi à, à, à aller faire un tour sur la page YouTube, si je, j'ai un trou moi
3: alors, il y en a plein, il y a Tipeee UTIP, ou Tipe ou Liberapé, si on veut la, la version la plus, euh, la plus libre, je crois que c'est Liberapé. Ouais. Ce euh...
2: Parce qu'on a parlé de produit énormément de, 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 sur son blog, des BD, euh, des romans, tout étant diffusé sous licence libre, donc c'est aussi voilà, une manière aussi, euh, de, de soutenir euh, cette démarche euh, éthique. Euh, merci beaucoup Frédéric, c'était un échange très intéressant et euh, eh bien, je, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir d'échanger avec euh... vous.
0: Merci pour l'invitation et à une prochaine peut-être, même si je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur la question.
2: Et ben C'est parfait. Bon Merci à vous. Bon après midi au revoir.
0: Au revoir. Euh,
2: nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous aurons le plaisir de recevoir Vincent Calam pour une nouvelle chronique, une éloge à la lenteur. Avant cela, nous allons faire donc une pause musicale. Nous allons écouter Down the Road par Code Eastbound. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écho de Cause Commune. La voie est possible. Cause Commune 93.1.
5: I can feel your heart shake just down the road, you're never coming back home again. you're not there I see that now and I hope that you're keeping warm and your sights are set on them beautiful
2: C'est Down the Road par Code Is Bound, disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY-SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Coscommune.
2: Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre sujet suivant. Pour finir, je vous propose une exploration de la contribution du libre à un enjeu politique, social et environnemental. C'est la chronique « Le libre et la sobriété énergétique » de Vincent Calame. Salut Vincent. Salut Étienne.
6: Oui, alors, dans ma chronique précédente, je vous avais parlé du concept de low-tech. Alors, en faisant mes recherches sur le sujet, j'étais tombé sur un concept proche, le slow-tech développé notamment sur le site Green IT. Je ne vais pas entrer dans le détail ni me lancer dans un long développement sur le distinguo entre low-tech et slow-tech. Ce ne serait pas, de mon point de vue, très pertinent les définitions de ces concepts changeant d'une publication à l'autre. Surtout que j'avais promis, à la fin de ma chronique précédente, de revenir au thème central du logiciel libre et de la sobriété énergétique. En fait, si je vous parle aujourd'hui en introduction de slow-tech, c'est que lorsque j'ai découvert ce concept, cela fait tout de suite écho à une des idées que j'avais listées lorsque j'avais préparé cette nouvelle saison de chronique à savoir qu'un des apports de logiciels libres à la sobriété énergétique serait sa plus grande lenteur de développement. Alors, la sobriété énergétique passe par un ralentissement général. C'est évident dans le domaine des transports. Aller un peu plus vite consomme beaucoup plus. Limiter par exemple la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes plutôt que 130 serait une source d'économie non négligeable. On sait que ce type de mesure a du mal à passer socialement, mais il suffit de le pratiquer volontairement, comme il m'arrive de le faire les quelques fois je prends la voiture, pour constater son impact sur la consommation pour un ralentissement du temps de parcours somme tout assez faible. Mais ce ralentissement ne concerne pas que les transports. Travailler sur la sobriété, c'est aussi lutter contre l'accélération du monde, contre la satisfaction immédiate de ses désirs, contre la tentation de se doter du modèle dernier cri. Bref, c'est prendre son temps, comme le rappelle cette définition que j'ai Glanée dans un ouvrage qui vient de paraître, sobriété la vraie mode d'emploi aux éditions Tana, devenir sobre, c'est d'abord réorganiser sa vie et son temps et redevenir le maître de son horloge, sa propre horloge. Pardon. On hérite notre temps, ne le gaspillons pas.
2: Mais n'est-ce pas un peu injuste de parler de lenteur pour le logiciel libre
6: Alors, je ne voulais pas lancer un un troll, hein, mais on on pourrait tout à fait discuter de mon affirmation que le logiciel libre est plus lent dans son développement que le logiciel propriétaire, surtout en voyant tout ce qu'a produit le logiciel libre en une quarantaine d'années. Cependant, il y a un fait objectif, quand on regarde les moyens mis en œuvre, un logiciel développé par des bénévoles ne peut pas rivaliser avec les millions levés par une start-up et même quand le logiciel libre est développé par un éditeur qui a pu mettre en place un modèle économique pour assurer ce développement, cet éditeur atteint rarement la taille des gros éditeurs de logiciels privateurs. Mais l'important, c'est de mettre de côté l'image négative que l'on peut au terme « lenteur » et de voir tout ce qu'il y a de positif si on regarde sous l'angle de la stabilité et de la sécurité. Alors, un ami en pacteur pour la description d'Ebian, à qui on posait récemment la question « à quand la prochaine version ?» a fait cette réponse bien connue dans le monde du libre. Ce sera prêt quand ce sera prêt. Rappelons que la distribution GNU Linux d'Ebian est une des plus plus importants projets communautaires du monde du logiciel libre. Sa philosophie, telle que présentée sur son wiki, j'ai mis la page dans les références, c'est de nous sortir une nouvelle distribution que quand celle-ci est prête, que toute l'infrastructure est en place et que le nombre d'erreurs critiques est nul. Ce qui est amusant, c'est que cette philosophie n'empêche pas une sortie régulière presque tous les deux ans depuis 2005, comme quoi ne pas fixer une échéance peut parfois être le meilleur moyen de tenir ses délais. En fait, tout logiciel libre possède une feuille de route et doit évoluer, ne serait-ce que parce qu'un environnement évolue et qu'il faut s'adapter. Mais chaque projet a son propre rythme, dicté par les personnes qui y contribuent, et c'est une bonne chose. En plaisantant, je dirais qu'il ne faut pas brusquer un logiciel libre. Les personnes qui l'utilisent en profitent doivent faire preuve de patience, quand il cherche une, une, une amélioration tard à venir. A titre personnel, j'ai d'ailleurs pu remarquer que lorsqu'une demande émerge, par exemple une nouvelle fonction, ce n'est pas plus mal de ne pas y répondre tout de suite, car il faut laisser un temps de maturation pour que cette demande se précise avant d'y apporter une solution technique. Réagir trop rapidement ou avec trop d'enthousiasme fait courir le risque de se rendre compte, après coup, qu'on a répondu à côté du besoin réel. Bref, les logiciels livres sont les tortues de la fable, « Qu'importe de courir, il faut partir à point », nous rappelle la morale. Et pour la sobriété énergétique, nous devons être du côté des tortues plutôt que des lièvres.
2: Belle allégorie. Et je pense aussi que c'est un vrai défi en tant qu'utilisateur et utilisatrice de technologie, qu'elle soit numérique ou pas, que d'accepter qu'on, voilà, de ne pas être toujours dans la meilleure performance, ou plus de vitesse, ou plus de nouveautés, et surtout face à toute puissance mise en œuvre pour nous convaincre de toujours plus consommer, de, voilà, que, que ce nouveau dispositif est vraiment indispensable. Et euh, du coup, comme tu le dis bien, je trouve se réapproprier cette lenteur comme une chose positive hein, et pas comme une chose de subie, c'est vraiment aussi redonner du pouvoir sur, reprendre pouvoir sur nos usages. Et finalement, euh, ça apparaît comme une nécessité importante. En tout cas, merci Vincent pour cette belle et salutaire éloge à la lenteur. Et au mois prochain. Oui, au mois prochain. Nous approchons de la fin de notre émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Avant de passer aux annonces en elles-mêmes, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un mouvement social d'envergure est en cours contre la réforme des retraites. Et même si ce mouvement social ne concerne pas le logiciel libre, cela a impacté notre capacité à vous proposer des émissions inédites ces dernières semaines. D'une part car des personnes membres de l'équipe Libre à vous ont pu être amenées à prendre part à titre personnel à cette mobilisation, de même que des personnes invitées. Et d'autre part car la radio Cause Commune a pu être amenée à réserver le créneau du mardi après-midi pour couvrir les manifestations à Paris. Nous pourrons vraisemblablement vous proposer une nouvelle émission, mardi prochain, le 28 février, mais il n'y aura, selon toute vraisemblance, pas d'émission le 7 mars, et possiblement d'autres mercredis, en en fonction de l'évolution de la mobilisation, bien difficile de le dire dès aujourd'hui. Alors maintenant, pour les annonces en elles-mêmes, La troisième édition des Journées des libertés numériques va bientôt démarrer. Euh, En mars et avril 2023, dans les bibliothèques universitaires de Nantes et de La Roche-sur-Yon, des spécialistes, des chercheurs, des chercheuses, des artistes, des militants et militantes proposeront une diversité d'activités ouvertes à toutes et tous pour comprendre les enjeux des technologies et cultures numériques. La plupart des activités seront gratuites. Vous pourrez d'ailleurs retrouver dans ce cadre les panneaux de l'Expo Libre de l'April qui seront exposés du 1er au 14 mars à la Bibliothèque Universitaire de Nantes et du 16 au 31 mars à la Bibliothèque Universitaire de Saint-Nazaire. À Rennes, maintenant, le 2 mars, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, l'association Actux organise un temps convivial autour d'un verre pour discuter et échanger entre personnes utilisatrices et curieuses de logiciels libres et de culture libre. Bouquinette, nouvelle présidente de l'April, y sera, alors n'hésitez pas à passer lui dire bonjour, alors sera ravie. Rendez-vous donc le 2 mars 2023 à partir de 19h au papier timbré 39 rue de Dinan, à Rennes. A Lyon maintenant, les 1er et 2 avril se dérouleront les journées du logiciel libre sur le thème de la culture en partage. L'équipe en charge de l'organisation a accepté nos propositions de conférences et d'ateliers. Un grand merci pour leur confiance. Ainsi, ma collègue Isabella animera un un atelier autour du jeu du GNU, qui est un projet en cours du groupe Sensibilisation de l'April. Et je présenterai avec elle une conférence sur Libre à vous. Et enfin, je ferai une présentation de de l'action institutionnelle de l'April. Les horaires n'ont pas encore été été définis, mais plus d'informations à venir. Et je vous invite à consulter, comme le site de l'agenda du libre, lagenda pour trouver les, des événements en lien euh, avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous, ainsi que des associations du logiciel libre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à cette émission G, Frédéric, Frédéric Toutin, Vincent Calam, aux manettes de la région aujourd'hui, Thierry Olleville. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondin, Languin, Julien pardon, Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin G- Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Vous trouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions ils nous y répondront directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à à l'adresse décidément contact à clivravous.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un de nos sujets, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le sujet d'ailleurs du jour a été proposé par l'invité lui-même via Mastodon. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause commune, La Voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 28 février 2023 à 15h30 toujours et il sera question de bande dessinée et de culture libre avec David Revoix et G. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée, on se retrouve mardi 28 et d'ici là, portez-vous bien